0: Ihr habt alle die Jahreslosung bekommen, am Eingang, hoffe ich zumindest, wo wunderschön draufsteht, du bist ein Gott, der mich sieht. Jahreslosung heißt ja immer, dass von Herrenhut eine Losung gezogen wird für das Jahr und die soll einfach so ein bisschen als Erinnerung für das ganze Jahr gelten. Und da gucken wir ein bisschen rein. Hat ein bisschen was mit dem hier zu tun. Eine zweiseitige Münze, die eine schwarze Seite hat und eine weiße Seite. Kennt man vielleicht von manchen Spielen. Es ist manchmal beim Fußballspielen nicht uninteressant, wenn es um Platzwahl geht. Manchmal ist es aber auch im Leben so, dass es schwarz und weiß ist und man kriegt es irgendwie nicht so richtig auseinander. Ich bin ja Lehrer an der Grundschule, hier in der Auwiesenschule. Und da ist es manchmal so, wenn du Pausenaufsicht hast, da wird jeder Grundschullehrer mich verstehen, da kommt dann irgendein Kind zu dir hingerannt und sagt, Herr Önis, Herr Önis, der, der, der Paul, der Paul hat mich gehauen. Und sagt mir, aber Paul. Ja, warum hast du denn den Erik gehauen? Dann sagt der Erik, der, der Paul hat mich auch geschuckt. Ja? Also der Erik hat mich geschuckt. Dann sagt, der, da sagt man, der, ja, Erik, wieso hast du denn den Paul geschuckt? Ja, der hat mir den Ball weggenommen. Dann fragt man euch wieder, ja, warum hast du denn den Ball weggenommen? Na ja, naja, weil der Erik mich nicht mitspielen lässt, sagt der Paul. Dann fragt man euch wieder den Erik, ja, Erik, ja, warum hast du denn den Paul nicht mitspielen lassen? weil er mich gehauen hat. So, und jetzt kriegst du da mal was Faires zusammen. Ja? Wer ist jetzt der schuldig? Wer ist da jetzt unschuldig? Wer hat eigentlich angefangen? Und wo beginnt alles? Und was soll ich jetzt als Lehrer eigentlich machen? Also wer ist schuldig? Wer muss jetzt eigentlich bestraft werden? Wen soll ich jetzt eigentlich trösten? Wen muss ich in den Arm nehmen? Ähm, ist mal gar nicht so einfach. Und im Schulhof ist es einfach. Da sagt man, Komm, vertragt euch wieder und spielt miteinander. Okay, ja. Und dann laufen sie weg, ja. wichtig war nur, dass man ihm wirklich zugehört hat, ja, verständnisvoll geguckt, mhm, ja, und dann einfach sagt, kommt und jetzt ab mit euch. Harmloses Beispiel vom Schulhof, aber das gibt es natürlich auch in anderen Dimensionen, wo es heftig geht, wo es nicht um ein bisschen Schuppen und ein bisschen Hauen geht, da geht es dann schon ein bisschen tiefer. Und so geht es eben auch in unserer Geschichte, wo es um die Jahreslosung geht, da geht es um Hagar und Hagar, ich nehme euch ein bisschen rein, wenn man das jetzt mal aus verschiedenen Perspektiven sieht, ja? Ich erkläre euch praktisch so ein bisschen die Geschichte, wo drum ist, aber erstmal aus der Seite von Hagar. Hagar aus der weißen Seite gesehen, wurde versklavt. Die arme Frau, sie wurde irgendwo mal von Abraham und Sarah entweder gekauft, war damals eben möglich und damals auch nicht irgendwie verruchen oder sonst was. Vielleicht wurde sie vielleicht sogar auch geschenkt. Als er da eben bei dem Pharao war, wo er gelogen hat, ah, das ist meine Schwester, die Sarah, ja, Hatte er als, ich jetzt mal, als Geschenk dafür aus Sklaven bekommen und auch Sklavinnen. Vielleicht war da die Haga dabei. Weiß man jetzt nicht, aber wäre möglich. Auf jeden Fall, die Haga wurde versklavt und sie musste dann dort mitgehen. Ob sie will oder nicht. Das Zweite, als sie dann dort bei Abraham war, fällt ihnen irgendwann mal ein, mit seinen 85 Jahren war der Abraham nämlich immer noch ohne Kinder. Obwohl Gott ihm sogar versprochen hat, du wirst mal einen Sohn bekommen. Super cool. Jetzt ist er 85 und sie 75. Und dann denkt man sich nachher schon, hm, das könnte irgendwie nicht funktionieren. Verheißung hin oder her. Und da sind sie in eine gewisse Not gekommen. Und die Sarah oder Sarai eigentlich damals noch, die hatte dann auf die tolle Idee gekommen, hat sie gesagt, du weißt was, Abraham, nimm doch einfach meine Sklavin, die Hager, als Frau. Du heiratest sie, schläfst mit ihr, dann kriegt ihr ein Kind. Vielleicht wollte Gott es ja so irgendwie machen. Und sie machen es. Und die Hager hat natürlich da nichts mitzureden. Sie ist ja Sklavin. Und das war in dem Sinne auch relativ rechtlos und sie musste es werden, wurde praktisch benutzt. Missbraucht vielleicht, sogar wird man heute sagen. Und dann ist sie endlich schwanger, die Haga. Und sie freut sich auch darüber. Aber es kommt Missgunst auf, Eifersucht von der Sarah, von der eigentlichen Frau, von Abraham. Und sie wird natürlich da auch dann beneidet. Es geht so weit, dass sie sogar auch gehasst wird. Sie wird bei Abraham angeschwärzt und sagt, die macht sich da irgendwie über mich lustig, die guckt von oben runter. Ob es stimmt oder nicht, weiß man nicht, ja. Bei der Haga zumindest kommt an, sie wird regelrecht sogar gehasst. Und dann hofft sie natürlich, dass der Abraham jetzt auf ihrer Seite ist. Schließlich trägt sie ja das Kind von ihm im Bauch. Und dann wird sie auch noch von ihm verlassen. Weil er sagt, ist nicht mein Problem, ist doch deine Sklavin Sarah. Mach mit ihr, was du willst. Und das macht sie dann auch. Und das empfindet die Hagar natürlich dann echt auch als Strafe. Weil Sarah wird immer härter zu ihr. Immer brutaler, immer härter. Und irgendwann mal hält sie es echt nicht mehr aus und flieht dann in die Wüste. Eigentlich ein Drama. Wenn man das so sieht, so aus der Perspektive der Hagar, die Unschuldige, die Arme. Drehen wir das Spielchen mal. Vielleicht war es ja aber auch vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht war ja doch Erik oder Paul oder wer war jetzt noch mal schuldig? Nehmen wir jetzt mal aus der anderen Seite. Warum wurde eigentlich die Sarah überhaupt verkauft? Weitergegeben? Äh, die, Entschuldigung, ja. Warum wurde eigentlich die Haga eigentlich weitergegeben? Wenn sie eine gute Sklavin gewesen wäre, hätte sie doch dort bleiben können, wo sie war. Vielleicht hat mit ihr was nicht gestimmt. Sie war ja eine Ägypterin. Vielleicht war sie so eine richtige wilde Frau. Boah. ja, ein bisschen rebellisch. Und vielleicht war das der Grund, dass man sie vielleicht weitergegeben hat. Könnte sein, steht so nett in der Bibel, aber könnte sein. Dann wurde sie ja gezwungen, den Abraham zu heiraten, die Hagar. Okay, vielleicht hat sie sich aber auch gedacht, clever, meine Möglichkeit, mir doch egal vielleicht kann ich dadurch meinen Stand heben, vielleicht kann ich dadurch etwas aufsteigen und sie hat es sehr berechnend mit reingenommen. Und sie tut es und sie wird glücklicherweise gar schwanger. Hehe, <lacht> kann man nur sagen. Und daraus resultiert dann auch, dass sie, und das steht tatsächlich in der Bibel drin, dass sie etwas herablassend wurde gegenüber der, gegenüber der Sarah. So ein bisschen die Richtung, schaut mal. <lacht> Passt bei mir auch gut, ja? Schaut mal, ich bin schwanger und du nicht. Irgendwie musst du es ja nicht sagen. Man kann das schon irgendwie auch anders deutlich machen. so Oh, Sarah, guck mal, mein Bäuchlein. Ja? Und so weiter. Und das hat die Sarah natürlich echt geärgert. Und es blieb auch nicht dabei. Wahrscheinlich ist sie noch frech geworden. Und weil, selbst als dann die Sarah zu Abraham ging und sagt, guck mal, die die... die Behandelt mich wie so die Letzte. Ich bin immerhin deine Frau. Ja? Und ich muss doch irgendwas machen. Ja, geh hart mit dir um. Und dann geht sie vielleicht hart mit dir um und sie wird trotzdem nicht nachgiebig, sondern sie bleibt sicherlich frech. Weil das Verhältnis wird dann nicht besser. Das heißt, sie bleibt auch rebellisch. Und das merkt man daran, dass sie nicht irgendwie einknickt oder dass sie halt sagt, okay, ich tue das, was Sarah will, sondern sie flieht lieber. Ja, lieber haut sie ab in die Wüste, vielleicht sogar ein bisschen kopflos, ungestüm und haut lieber ab, anstatt sie, der Sarah sich unterordnet. Anderes Bild, rebellisch, kopflos. Und jetzt die große Frage, wer ist jetzt schuld? Wen soll ich jetzt in den Arm nehmen? Wen soll ich jetzt strafen? Wer hat jetzt wirklich recht und wer nicht? Wenn wir jetzt mal vielleicht unsere Konflikte anschauen, ihr in eurem persönlichen Leben, vielleicht in eurer Situation, egal ob es jetzt Beruf, Familie, Gesundheit, Finanzen, sonstige Dinge, manchmal kriegt man es doch nicht mal auseinander. Bin ich schuldig? Ist es Zufall? Ist es dumm gelaufen? Ist der andere schuldig? Wer hat eigentlich angefangen? Und was kann ich eigentlich dafür? Oder kann ich was dafür? Und am Schluss kann man sich auch fragen, was hilft, wenn ich selbst einen Schuldigen hätte? Der Scharpenhaufen ist einfach da. Es ist etwas kaputt gegangen. Und ich sitze jetzt da und weiß vielleicht nicht mehr weiter, weder aus noch ein. Was ist bei Hagar passiert? Sie floh in die Wüste und saß dann dort. Und da kommt was Erstaunliches. Ohne, dass sie irgendwas gesagt hat, kommt plötzlich der Engel des Herrn. Engel des Herrn ist für mich so immer der Spezialagent. Es ist so die 007 unter den Engeln. Es ist auch nicht ganz einfach, immer klar zu werden, Engel des Herrn, das ist so fast Gott, aber natürlich nicht wirklich. Ja? Aber er ist trotzdem so, dass man es fast verwechseln kann. Also wenn der Engel des Herrn spricht, spricht eigentlich auch Gott. So der ober, -Ober oberbote von Gott. Ich lese euch mal vor, was da steht. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin Sarai, meiner Herrin geflohen. Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Und weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und du wirst einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein. Seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannten und sie nannten den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar, kann man davon ausgehen, kannte eigentlich nur ihre Götter aus Ägypten. Da kam sie ja her. Kennt ihr vielleicht so von Cheops-Pyramiden und sonst irgendwas, ja, von irgendwelchen Tempeln. Die kannte eigentlich nur Götter, die in Stein waren, Tausende von Göttern, Sonnengott gott ra und so weiter. Aber diesen persönlichen Gott, wie sie das bei Abraham erlebt hat, hat es eigentlich erst bei ihm erlebt. Ein Gott, der nicht irgendwelche Dinge fordert, der einfordert, der verurteilt, sondern in diesem Fall ein Gott, der ganz persönlich nur für sie in diesem Augenblick ist. Und das erfährt sie in dem Moment in der Wüste, in völliger Verzweiflung. Schuldig oder unschuldig. Und sie sitzt da. Und spannend ist, der Engel sagt ihr erstmal bei allem, ist es lief, ich gebe dir einen guten Tipp. Erstens, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Also, die erste Anweisung: Lass mal deine Rebellion und geh einfach mal zurück. Vertrau mir, es würde gut tun. Gut, okay, könnte man schon ein bisschen stinkig werden und sagen: Nein, will aber nicht. Vor allem, wenn man so eine wilde Ägypterin ist, vielleicht. Ja? Aber das kommt ja so viel hinterher. Vielleicht hat sie da noch geschluckt. Aber dann kommt eben diese, diese Perspektive, der ihr praktisch Gott gibt. Und sie sagt, oder ihr wird gesagt, Ihre Nachkommen sollen auch groß werden an Zahl. Also der Ismael ist jetzt nicht nur der Einzige, sondern aus ihm werden ganz viele Nachkommen kommen. Du wirst nicht hier in der Wüste verhungern, verdursten oder sonst was. Ich mache aus dir was Großes. Auch wenn du vielleicht ungestüm bist und wild. <lacht> vielleicht hast du viele Fehler gemacht in deinem Leben, aber ich werde aus dir etwas machen. Sie bekommt sogar einen Namen von Gott für ihr Kind. Ismael. Und warum macht er das alles? Weil Gott das Elend gesehen hat, in der die Hagar sitzt. Nochmal, egal ob schuldig oder unschuldig, ob man sich jetzt gut oder schlecht dabei fühlt. Gott sieht auch dein Elend. Er sieht es und hilft dir. Und dann bekommt sie sogar noch ein paar Eigenschaften von ihrem Kind zugesagt. Ja? Dein Sohn wird mal ein Mann, wird wie ein Wildesel sein. Seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. <lacht> ja. David hat in seinem Blog geschrieben: Wer möchte so eine Zusage für sein Kind? Bestimmt. Ja. Manch einer sagt: Ich habe so ein Kind. Hat mich aber auch keiner gefragt. Ja. Und jetzt je nachdem, wie man sieht, wenn ich jetzt so ein ganz anständiger, sag mal schöner deutscher Mann bin, ja, sage ich: Ja gut, so ein Kind hätte ich jetzt gern nett. Richtig, drehen wir es aber nochmal um, du bist eine wilde Ägypterin, dann sagst du, yes, mein Blut. <lacht> ja? Dann freust du dich vielleicht drüber. Ja? Egal, ein arabischer Wildhengst ist quasi dieser Ismail. Und das ist jetzt richtig spannend, wenn man so ich sag mal, so ein kleiner Randgedanke hat. Ja? Ismail ist ja tatsächlich so ein bisschen der Ursprung der Araber. Also, auf ihn läuft alles zurück aus der ganzen, der ganzen arabischen Welt. Und später gibt es auch viel Streit mit den Israeliten. Also, Araber gegen die Israeliten, bis heute ja noch. Ja, ganz viel Streit. Wobei man sagen muss, kam alles, alles viel, viel später. viel später nach Ismail. Und wenn man jetzt noch mal ein zweiter geht, ja, dass eigentlich so 600 nach Christus ja die Muslime dann auch aufkamen, ja, merkt man, und da muss man äh, allem, was man auch manchmal so hört, auch trotzdem Recht geben, dass Abraham. Natürlich der Urvater ist der Juden, ja, der Muslime und natürlich auch der Christen. Sagt nicht, dass quasi denn, wo die anbeten, immer der gleiche Gott ist. Aber so ursprünglich ist natürlich Abraham tatsächlich der Anfang. Ja. Und Isaak praktisch die Richtung der Juden, später dann der Christen. Und Ismael, die Araber. Aber das ist jetzt mal zweitrangig. Nur so als Randbemerkung kommen wir später auch nochmal drauf. Das Wichtigste aber ist hier einfach dieser Zuspruch an Haga. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ist das nicht herrlich? Du hockst völlig in einem Loch und Gott sagt, ich sehe dich. In deiner Kultur als Ägypterin, ich sehe dich in deiner Kultur, wo du vielleicht auch gefangen bist. Und wenn ich jetzt vielleicht nochmal noch die Muslime reinnehme, deswegen habe ich das auch noch kurz angedeutet, meine Frau hat vor kurzem ein schönes Buch gelesen, wo genau das der Titel ist und was das bedeutet. Wir sind es manchmal ja einfach gewöhnt, dass Gott uns sieht, gar keine Frage. Aber wie ist das, wenn du aus einer ganz anderen Kultur, weil vielleicht aus einer ganz anderen Religion kommst? Und da sagt euch meine Frau mal
1: ein, zwei Geschichten. Genau. Also ich habe euch heute mal drei Frauen mitgebracht. Und das Buch habe ich jetzt schon seit, erst vor kurzem gelesen, schon, schon ein bisschen länger her. Äh, einmal die Dina, die ist 29 Jahre alt und ist eine Muslimin und ähm, betet, seit sie weiß, dass sie verheiratet wird, dafür, dass sie eine gute Ehe führen darf und dass sie einen guten Ehemann kriegt. Aber sie bekommt einen Ehemann, der sie tatsächlich ähm, jeden Tag betrügt. Also der bringt immer jeden Tag neue Frauen mit nach Hause. Und vergnügt sich da dann im Schlafzimmer mit ihnen. Und er schlägt sie. Jeden Tag schlägt er sie. Und die Kinder haben schon furchtbare Angst vor ihrem Papa, weil der immer wieder ausfällig wird und halt seine Frau schlägt. Und die Frau, die ist dann so enttäuscht und sagt, ich habe jeden Tag dafür gebetet, dass Allah mir einen Mann schenkt, der mich liebt und der mich gut behandelt. Und jetzt kriege ich so einen Mann. Warum ich das, mit was habe ich das verdient? Und dann schmiedet sie Mordpläne. Also sie will dann Rattengift kaufen und ihren Mann dann praktisch vergiften, weil das so schlimm ist, dass sie das einfach nicht mehr aushalten kann. Dann kommt aber der, der syrische Krieg immer näher und in einer Nacht müsste sie dann flüchten mit ihren Kindern. Und der Mann sagt dann, ähm, ich bleibe da und ich werde kämpfen. Und ich werde ähm, dafür sorgen, dass also ich werde kämpfen gegen die, die da den Krieg angefangen haben. Und ähm, ich werde dann zurückkommen zu dir und werde ich dann suchen und dann werden wir weiterleben. Und sie denkt sich, wow, wenn der denn jetzt in den Krieg geht, hoffentlich stirbt er dort, ja? Also vielleicht da muss ich ja gar nicht ihn umbringen mit Rattengift, sondern vielleicht wird er da ja umgebracht. Der Mann hat in der Zeit, wo sie äh, bis dorthin, wo sie dann flüchtet, hat er dann Buch geführt, mit wie vielen Frauen er seine Frau schon betrogen hat, weil er damit immer Angeber hat, bei anderen muslimischen Männern. Er hatte dann 66 Frauen und unter anderem auch, Moment, muss ich gerade noch mal nochmal nachschauen, wie das heißt, Ah ja, Zeitehen. Also man kann im muslimischen Bereich wohl auch eine Zeitehe eingehen, die nur auf bestimmte Zeit dann geht. Und die Frauen werden dann da dafür bezahlt, dass sie dann mit diesem Mann diese Zeitehen eingehen und die können sich dann damit über Wasser halten. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber das steht das so in dem Buch drin. Auf jeden Fall geht sie und es ist tatsächlich so, dass der Mann nicht stirbt in diesem Krieg und zwar er kommt zurück nach drei Monaten und ist aber total verändert und sie denkt sich dann, blöd, es ist da gar nicht tot, und, aber er ist verändert und dann erzählt er ihr nach paar Wochen, was mit ihm passiert ist. Und zwar, er hat Jesus dort erlebt, also er wurde dann irgendwo, in, also er hat sich dann geflüchtet in einen Keller und in diesem Keller waren dann da noch mehrere Leute eingeschlossen und er hat sich dafür verantwortlich gefühlt, dass sie da überleben und er hat sich da als Anführer aufgespielt und merkt dann aber, dass die ganze Verantwortung ihm zu groß wird und Jesus begegnet ihm. Nach ein paar Wochen ist einfach das so, dass sie dann kein Essen mehr haben und dann kommt immer ein Mann in weißem Gewand vorbei und gibt ihnen Essen. Und er weiß ganz genau, also in seinen Träumen ist Gott, Jesus schon so oft ihm begegnet, dass das der Mann, der da hier vorbeikommt und ihnen Essen gibt, dass sie überleben können, Jesus ist. Und dann kriegt er eine Bibel und liest in der Bibel und wird Christ. Und seine Frau, die findet, so, also die, findet die Veränderung so komisch, dass sie einfach fragt, was ist mit dir passiert? Und dann sagt er, ich habe Jesus, hab Jesus in mein Herz genommen und ich bin jetzt Christ. Und ich habe Vergebung erlebt von Jesus. Jesus hat alle meine Sünden vergeben. Und dann sagt sie, ich vergib dir keine Sünde. Und das steht genau zwischen ihr und dann Jesus. Und ein Jahr später wird sie dann aber auch gericht, weil sie dann merkt, sie hat auch Sünde und, für, und Jesus vergibt ihr das. Und dann ähm, erlebt sie einfach, dass ähm, nicht Allah ihr das schenkt, einen liebenden Mann, sondern Jesus schenkt ihr den liebenden Mann. Der liebt die und bleibt ab dem Tag, wo er Christ ist, treu ihr. Und sie arbeitet es heute beide im Flüchtlings, in irgendwelchen Flüchtlingslager in Libanon oder in, in irgendwelchen anderen Ländern und wollen Jesus weitergeben. Auch wenn sie wisset, dass sie auf der Todesliste stehen und trotzdem werden sie Jesus weiter verkündigen, auch an, also einfach auch an muslimische Frauen, weil es ihnen so wichtig ist. Und sie fangen immer mit diesem Satz an, ich bin die Frau, die ihren Mann umbringen wollte. Und das ist so oft in den muslimischen Frauen so tief verankert, weil die so schlecht oft behandelt werden von ihren Männern. Dann habe ich noch eine Frau. Das ist die eine Geschichte. Muss ich muss schnell schauen, wie sie heißt, nicht, dass ich was Falsches sage. Farah. Die Farah ist eine ganz moderne Muslimin. Sie arbeitet in einer Bank und hat auch keinen also nichts Besonderes. Sie hat Freiheiten, ihre Eltern geben ja ganz arg viel Freiheiten. Und für sie ist klar, sie wird auf jeden Fall irgendwann mal heiraten, den Mann, den sie sich raussucht. Dann wird sie aber auf der Bank immer sexuell belästigt von einem Mann. Und der Mann, ähm, vor dem hat sie ganz arg Angst und versteckt sich dann immer wieder vor dem und dann wird ihre Mutter sehr schwer krank und die haben die, das Geld nicht, um diese äh, Arztkosten zu bezahlen. Und dann äh, kommt ihr Vater und sagt, ich habe dich jetzt verheiratet, ich habe dich jetzt versprochen, in drei Tagen eine Hochzeit, weil ich brauche das Geld für, für die Mutter, um die Arztkosten zu zahlen. Und dann ist sie völlig perplex, weil sie denkt, hey, was soll denn das jetzt? Ich habe doch eigentlich alle Freiheiten. Und dann kommt der Mann und es ist genau der Mann, der sie sexuell belästigt auf ihrem Arbeitsplatz. Und der heiratet sie dann und bei ihr ist genau das Gleiche, er schlägt sie, er, alles was sie macht, ist ihm nicht recht und alles was sie, ähm, also egal was sie tut, er schlägt sie ständig. Sie hat, verschleiert sich dann immer, damit man die ganze blauen Flagge im Gesicht nicht sieht und auch da sind die Kinder ganz arg verängstigt und irgendwann denkt sie sich einfach, ich habe noch nie einen Gott erlebt, der mich sieht, also einen Gott, der, der, der mich wahrnimmt oder wenn ich dafür bete, dass das einfach... Irgendwas in meiner Situation verändert, dass es gut wird in meiner Situation. Dann geht sie hin und nimmt alle ihre Kleider, die sie hat, die sie von der Bank her hatte, weil sie dachte, ich darf sie ja eh nie wieder diese Kleider anziehen, die ich in der Bank angezogen habe und spendet die in ihre Kirche und dort kommt sie zum ersten Mal mit Jesus in Berührung. Und dann erlebt sie, was Jesus in ihrem Leben verändern kann. Und ähm, dann hat sie einen Traum, der so persönlich ist, wo sie so als, als Braut mit Jesus im Himmel ist und sie dann vor Gott kommt und es verändert alles in ihrem Leben so, dass sie dann Jesus annimmt und Christ wird und ihr Mann das so merkwürdig findet, wie sie sich verändert hat, dass er irgendwann abends heimkam und sie wieder schlagen wollte, dann dreht sie sich um und sagt, ich bin jetzt eine Königstochter und du rührst mich nicht noch einmal an. Und auf dem Tag hat es sie nicht einmal mehr geschlagen, sondern der hat dann gemerkt, was sich dann einfach bei ihr verändert hat, dass sie sich, dass sie sich verändert hat. Und da hat sie dann, dann sagt sie, es ist, so, es ist so schön, einen persönlichen Gott kennenzulernen, der mich sieht, der meine Not sieht und der sieht, was in mir vorgeht. Also nicht alles in ihrem Leben wird gut. Also ihr Mann wird in dem Fall jetzt noch nicht Christen, oder ich weiß es nicht, aber für den Buch war es halt noch nicht so. Aber äh, sie sagt, das ist für mich, äh, da kann ich vieles aushalten damit. Auch wenn, wenn das auch vielleicht bedeutet, dass es mein Leben kostet, weil ich ab da leben möchte wie eine Christin und immer wie eine Araberin und kein Kopftuch mehr aufziehen möchte oder sonst irgendwas. Genau, das waren die zwei Frauen. Die letzte bin ich. Bei mir geht es nicht um Leben und Tod. Aber ähm, ich habe mir dann überlegt, und Mark hat gesagt, erzähl doch noch was Persönliches von dir. Dann habe ich gedacht, hm, was Persönliches von mir. Wo sieht Gott mich? Also wo ist es für mich so präsent, wo, das, wo Gott mich sieht? Und habe ich gedacht gehabt, eigentlich ist es dort, wo ich arbeite, in der Schule. Ich arbeite in der Schule und ich bin dieser typische Nichterfüller. Wenn jemand nicht also wissen will, was das ist, darf er gerne mal kommen, aber jetzt ist es zu lang, um das zu erklären. Auf jeden Fall, diese und dann ist es immer wieder mal so, dass es darum geht, ähm, wer bin ich in der Schule, für manche Leute ist es auch manchmal merkwürdig, was ich in der Schule tue. Manchmal ist es auch so, dass die Lehrer vielleicht manchmal auch so ein, so ein bisschen pieksen. So, aber ein wirklich echter Lehrer bist du ja doch nicht. so. Und manchmal geht es auch darum, wie werde ich eingestellt? Oder kriege ich wieder eine Verlängerung von meinem Vertrag? Oder wie auch immer. Und dann ist es immer so, dass mich das manchmal ziemlich runterzieht und denkt... Was mache ich denn überhaupt hier? Warum mache ich denn das überhaupt alles? Und was soll das überhaupt, ja? Und warum könnt ihr mich nicht einfach alle in Ruhe lassen? Und dann, dann, dann mache ich das halt nimmer, ja? Also dann ist es... Und merkwürdigerweise, immer wenn ich in dem... Also weil ich weiß, also ich weiß ganz tief in meinem Herzen auf jeden Fall, dass ich nur in der Schule arbeite, weil Jesus das will. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, der Schule anzufangen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich in der Schule zu bewerben. Sondern es ist ganz alleine Jesus' Gedanke gewesen. Und... Wenn ich dann heimfahre und es ist wirklich nicht gelogen, ist mir das bestimmt schon fünf oder sechs oder was auch immer wie oft passiert, dass wenn ich heimgefahren bin und dachte, wow, so ein Mist, was soll das alles, dass ich dann einen Regenbogen gesehen habe. Ich weiß, diese Regenbogen sind für alle Menschen da, aber ich denke mir dann immer, warum gerade in dem Moment, wo es mir so schlecht geht. Ja, warum immer dann, wenn ich gerade heimfahre, warum dann, wenn ich alles hinschmeiße will, wenn mir alles zu viel wird, wenn mir das alles, wenn mir das alles auf die Nerven geht oder so oder wenn ich dann halt so deprimiert bin, dann ist es auch so, dass ich nicht lang in dieser Depression, also in diesem, in diesem traurigen Zustand bin, sondern dann ist oft so, dass dann auch vielleicht mal ein Kind kommt und sagt, "Oh Frau Hönes, du bist so toll." Und dann denke ich mir dann immer, ja gut, ich weiß, warum ich hier bin. Also das sind so mein, wo ich weiß, Gott sieht mich da ganz genau. eröffnet, hat mir da Türe geöffnet und hat dann auch für mich, da sorgt für mich. Auch wenn es manchmal mich das dann zu runterzieht oder ich mich dann auch wieder in Frage stelle und sage, wow, vielleicht, vielleicht will ich auch zu viel oder vielleicht will ich auch, was weiß ich was, ja, weiß ich ganz genau, dass Gott immer wieder eine Tür öffnet und sagt, Diana, ich sehe dich und ich möchte, dass du dort bist.
0: Genau aus dem Grund mag ich diese Jahreslosen, ich habe die ja schon länger voraus, ich wusste auch, dass ich darüber predigen werde und habe das dann immer so ein bisschen im Herzen bewegt und habe das dann einfach gespürt, wie schön und wie gut es einem tut, egal ob du jetzt einmal Muslime bist, ob du jetzt eine Nicht-Erfüllerin bist an einer Schule, ja, ob du irgendwie vielleicht äh, Hindu bist, ob du vielleicht sogar Atheist bist, ob du vielleicht auch in dieser schönen christlichen Welt le lebst und trotzdem schlecht geht. Ja, irgendwo, da ist ein Gott, der dich sieht. Und das gibt es eben nicht in anderen, oder gibt's nicht in jeder Religion, sondern vor allem bei den Christen. Und jetzt eben nochmal, egal ob du dich jetzt da selber reinmanövriert hast oder nicht, schuldig oder unschuldig, Gott sieht dich in deinem Elend. Und das ist etwas, was unheimlich gut tut. Er kennt dich und er weiß, was für dich gut ist. Gehen wir zurück zu Hagar. Was hat die dann gemacht? nachdem sie das dann so von dem Engel dann gesagt bekommen hat, sie geht tatsächlich zurück zu Sarah und beugt sich ihr. Also das, ich sage mal, das rebellische Pferd ja, beugt sich ihr und in der Bibel steht auch nicht mehr weiter, dass es irgendwie einen Konflikt gab zwischen den beiden. Abraham wird dann 100 Jahre irgendwann mal, ja, 14 Jahre später bekommt er erst seinen verheißenen Sohn, den Isaak mit seiner Sarah, die schon sehr hochbetagt ist und trotzdem wie durch ein Wunder natürlich dieses Kind bekommen. Und dann dauert es nochmal so zwei, drei Jahre, bis der Isaak entwöhnt ist und dann fängt der Ismail an, ein bisschen wohlwahrscheinlich über den Isaak ein bisschen zu lächeln. Ja, der ist ja schon 16, 17 Jahre alt und macht sich vielleicht ein bisschen lustig. Ja, wildes Pferd, wissen wir ja. ja und äh, das geht der Sarah dann doch wieder ziemlich auf den Keks. Also geht es nicht um die, Sarah, äh, um die Haga, sondern um den Ismail. Und sie sagt dann, Abraham, bitte schick die Frau weg. Es geht ja auch ein bisschen um hier Nachkommenschaft und sonst was. Und da ist interessant, dass der Abraham sagt, nee, find, ich finde die gut. Ich, ich habe sie schon mal weggeschickt, das war eigentlich irgendwie aus meiner Gefühl her nicht okay. Ja, in der Bibel steht so, fand er, das nicht so eine gute Idee. Und jetzt wird es spannend. Und dann kommt aber Gott und sagt ihm, mach das, was die Sarah zu dir sagt. Schick sie weg. Ich sehe ja die Hagar. Ich kümmere mich um sie. Ja? Also geht man mal Gott auch ganz andere Wege und dann schickt er tatsächlich die Hager ein zweites Mal weg. Gibt ihr noch einen Wasserschlauch mit ein bisschen was zu essen und schickt sie dann irgendwo ab in die Wüste. Und dort ist sie dann tatsächlich auch fast verdurstet und verhungert. Also brutale Geschichte im letzten. Ja? Aber auch da kommt dann wieder ein zweites Mal der Engel des Herrn. Natürlich in dem Fall auch, weil sie schon auch zu dem Gott auch dann ruft. Ja? Und er bestärkt sie noch einmal. Du, ich mache dich zu einer großen Nation und noch nochmal die Verheißungen auch für die Haga und ihren Sohn nochmal deutlich. Eben, ich sage jetzt mal, die Araber ja? werden aus deinem, äh, aus dem Ismailit, aus dem Ismael werden die kommen. Und jetzt könnte man ja denken, ja, die war jetzt ganz schön sauer wahrscheinlich. ja, und das sind jetzt so voll im Clinch und daher kommt da alles. Ja? Da muss man echt sagen: Stopp, nach der Bibel her passiert es eben viel, viel später erst. Ja? Viele Jahrhunderte später. Da gibt es erstmal noch einen Jakob, da gibt es noch einen Josef, da gibt es noch einen Mose. Und erst als Mose dann in die Wüste geht und dort den Kampf gegen die Amalekiter antritt, das ist das erste Mal, dass eigentlich Nachkommen von Ismaeliten gegen die Israeliten kämpfen. Das erste Mal. Aber die 500 Jahre davor, ja, ist eigentlich, findet man in der Bibel nichts. Sondern sogar, deswegen, wer wird Millionär? Wer hat Abraham begraben? Ja? Sieht man ja schön, dass äh, das Ismael und der Isaak machen. Die beiden, ich sag mal, Hauptsöhne, wobei ja Isaak der Hauptsohn ist, und der Ismael der Nebensohn, und dann die anderen sechs sind dann die Nebenfrauensöhne, ja, die tauchen in der Bibel verschwandert auf. Ähm, und trotzdem merkt man, dass da eine Beziehung weiterhin auch besteht. Und das ist auch wieder das Schöne zu sehen, wie Gott da auch dieses Familienbande da irgendwie dann auch wieder zusammengekriegt hat. Und dann eben noch weiter, ja, dass dann der Nachkomme ja, von äh, Isaak, Jakob und Esau, und der Esau eben dann nochmal eine Frau sucht, und wo sucht er sich die? Ja, beim ersten Mal bei Kanaan, und beim zweiten Mal geht er dann zu dem Ismael. Ja, also da sieht man auch wieder die Familienbande, dass die nicht zerbrochen sind irgendwie, sondern er geht zu dem Onkel, zum Ismael, und sagt, du hast doch da eine hübsche Tochter, könnte ich die mal haben. Ja? Und das ist die Mahalt, und die bekommt er dann auch. Ja, ähm, und da war der Isaak dann auch wieder glücklich. Genau, und so hat Gott eben sein Versprechen gehalten. Ja? Auch wenn natürlich im heutigen Kontext Araber, Juden, Christen manchmal nicht ganz einfach ist, damals hatten sie wirklich einen gemeinsamen Vater auch. Und das Spannende, dass eben Gott die Hagar da wirklich herausgerettet hat. Und jetzt mal weg von Muslimen, von Arabern, von Hagar, von Sarah. Ganz wichtig heute für diesen Morgen, Gott sieht dich. Er sieht dich in deinem Elend, er kennt deine Sorgen, er kennt dein Herz. Und das ist das Schöne. So ähnlich wie der Paul und der Erik, die einen Lehrer haben, die sagt. Versteh dich. Ich kenne deine Situation. Jetzt spiel weiter. <lacht> Vielleicht nicht so einfach, nicht so harmlos. Ja? Aber Gott sieht dich und er führt dich auch in deinem Elend weiter. Ich vertraue ihm. Amen.